0: 你好，我是子超。今天是六月二十六日，星期三，白日现身的第八十天。今天为您挑选的是由苏珊·佛沃以及唐纳·费瑟所写的《为什么他说谎却毫无罪恶感》。副标题是“看清爱人的谎言，化心痛为重生力量”。翻译者是朱文义以及于玉帝。出版社是宝瓶文化出版社。今天为您挑选的是第二章“男人诱骗女人的九种伎俩”，其中的第一招到第三招的部分。男人诱骗女人的九种伎俩，面对说谎的男人，我们很难有机会坚持自己的立场，而且要能洞察爱人的谎言内容与使用的方法，才有办法阻止他们继续说谎。也唯有如此，才能够识破其伎俩，找出对策。当然，这并不容易，因为谎言可以左右逢源，说个没完。不过，我已经把说谎者担心谎言被拆穿的种种可能反应都研究清楚了。他们每一招都在严防我们识破真相，提出抗议，并且采取行动。从我举的例子不难看出，这些花招都经过了精心设计，巧妙的程度有时候超出他们自己的想象。但是万变不离其宗，无论他们用哪一招，都不拖这两条路：否认或承认。男人的目的在于要你接受他们的解释，相信他的谎言，就此休战，让一切恢复正常。否认绝无此事。谁？我？哦、oh, ，我绝不会做这种事啊！你疯了吗？面对你手上的证据或怀疑，许多男人用的防卫之道就是最直接的那一招——否认一切。否认是小孩子做坏事被逮个正着的时候的本能反应。我举这个例子，你就能够了解：小男孩偷饼干吃，手还在饼干罐里，但他嘴上却死不承认。说自己没有偷吃，这个比喻似乎有些不伦不类。但你的爱人正是这样睁眼说瞎话。你手上还拿着他写给小三的情书，或一份关于投资不当、损失惨重的声明书。他先前表明没有做这项投资，在铁证如山的情形下，他还能够死鸭子嘴硬，否认到底。第一招，死不承认。常用的借口有：我我没做，哎，我不知道那张纸条怎么回事啊，我没有把钱提出银行啦。当他觉得自己在你面前的信用还不错的时候，当你把他逼到墙角并要他立刻回应的时候，当他自信满满的时候，这一个说谎的男人会在面对你的焦虑时直接否认。这对他来说既不复杂也不费事，不管你问什么。一概否认就对了。你问，你是不是有外遇？你是不是拿了钱给你弟弟？你是不是去赌博了？他坚定又清楚的回答嘿：“我没有，我没错，我没去。”当真接到未婚夫比尔的前妻来电话而向他提出质疑的时候，比尔的反应就是二话不说，直接否认。他说：“卡拉神经有问题，老是幻想和他结婚，但我千万不能理他。他就是想要挑拨我们的感情。我求他说实话。我告诉他，只要他不说话，我什么都能接受。但他就是不松口。我知道这听起来很可笑，不过我还是相信他。他直视着我的眼睛，对我说他爱我，还说如果我爱他，就该知道他讲的是实话。结果。”我为我自己提出了这个问题而内疚不已。如果你不相信他的说法，而他也发现对你的安抚未能奏效，你仍然穷追猛打，这时候他就会继续捏造理由，否认到底。第二招，攻击是最好的防御。很多说谎者面对质疑，会表现得气愤不已，虚张声势的小题大做，故意转移目标，反手为攻。这招的优势是不必拼命找借口、手忙脚乱地掩饰，或者为了圆谎而继续说谎。相反的，他效仿政客和官僚在东窗事发时断然否认，然后还击指控者，直到对方让步为止。我的诺拉二十七八岁，是个老师。她在无意中发现丈夫艾伦可能有外遇，向他提出质疑之后，却被反咬一口。诺拉从不认为自己的婚姻完美，但相信艾伦和他都有心消除积间，努力维系关系。然而，在一个仲夏的午后，一切都变了。我想拿一张信用卡打电话订东西，所以随手翻了一下他的皮夹。我并没有想要窥探，也完全没有理由窥探。但我看到了一张纸条，上面写着两个缩写字母 “G G” 和一组电话号码。当时我没想太多，后来我问他：“居居是谁？”他却勃然大怒，像吃了炸药似的：“你偷看我的皮夹干嘛？你有什么资格窥视我？你接下来想干什么？开始监视我吗？你到底是什么意思？”我没敢问下去，因为我不想再惹他，而且我对翻他皮夹的事情觉得很抱歉，虽然我完全不是故意的。最后我只好道歉了事。像艾伦这种脾气火爆、反应如此激烈的人，会把我们吓得不敢发问、不敢质疑。在艾伦这个案例中，他对诺拉的不满会成为他的行动更加隐秘的借口。诺拉注意到他再也不把皮夹或记事本随手放，他怪自己造成夫妻的疏离渐行渐远，结果丈夫连打电话都回避着他。看着他手上拿着信，也迫不及待地一把抢过去。艾伦这种做法在某方面来说颇有震撼效果，至少一阵子。诺拉噤若寒蝉，不敢吭气。他停止追问这件事，却留下了满腹的疑问，直到他忍无可忍为止。作者的警告：如果你的伴侣有暴力倾向，或者随时可能跨越语言恐吓的界限，对你拳打脚踢。那么指责他说谎，恐怕相当的危险，害他丢脸或给他难堪，通常都会使他恼羞成怒，展开攻击的行动。当然，若他在一开始就露出这副嘴脸，你一定不会跟他交往。但我必须承认，恐怕有好几百万的女人都有这样的困扰。假如你不幸碰到了这种伴侣，在本书的第二部。我会协助你解决这个问题。第三招撒娇卖乖，常用的借口有：嘿，你竟然怀疑我，太让我伤心了吧！我还以为我们互相信任，彼此相爱呢。哎，你怎么会怀疑我会做出这种事情呢？常常语带哽咽，眼中闪着泪光。这种感性的话题，要是转移你的焦点，让他从骗子变成爱人。此刻的他可能伤害了你，背叛了你，但他一心要你想起从前那个你爱恋的人，那个敏锐多情、脆弱善感、永远爱你的人。我的个案戴安是个法务助理，他就有这么一个傻娇卖乖、装可怜的丈夫班恩。那是班恩二十二岁的独生女佩姬怀孕后发生的。佩姬从圣地亚哥搬到我们家附近，原本是件好事。因为可以互相有个照应，我们也很乐意这样做。让我震惊的是，无论在宝宝出生前或出生之后，佩姬都表现出一副柔若无能的模样，似乎认为让父亲照顾她是天经地义的事。宝宝出生后，她身强体壮，出去上班绝无问题。我妹妹还替她在幼儿园找到了一份不错的工作，可以顺便照顾自己的孩子。但她一心只想要待在家里看电视。班恩经常去看他，给他钱，帮他买东西，这对我们的财务造成极大的困扰。我求他别再给他钱了，这么做只会让他更加依赖别人，更不负责任。班恩好像也听进我的话了，他向我保证绝不会再纵容佩姬。但是只要他一打电话来，他就又去看他。最近一次这么做的时候，我问他究竟是怎么回事，他支支吾吾，顾左右而言他。我说：“拜托你老实告诉我吧。”他露出一副感情严重受伤的模样，捧着我说：“我说的都是实话、啊。我得去看看女儿和 baby， 但我不会给他钱，因为我晓得我们负担不起。你知道我从来不会骗你的。夫妻应该互相信任，不是吗？”我觉得自己实在不应该怀疑他，他真的是个好人，没有一丝怒气，也没有半点恶意。这个例子和前面所描述的状况完全相反，他没有说谎伤害你，反而是你伤了他。你对他的不信任破坏了原本美好的关系，你们之间的冲突给他莫大的痛苦。于是你满怀歉意，结束了这项争执。好啦，今天的白日圈圈又到了尾声。那大家不知道有没有经历过，常常明明知道一个人在说谎。可是你最后还是会选择去相信他，因为他会使用各式各样的方式让你去相信他。那么要如何脱离这样的困境呢？也许翻翻这本书，你会有一些想法。白日先生，我们明天见。